0: 嘿、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大
1: 人。Hello， 大家好，我是陈默。呃
0: ，之前呢，我们一直在分享这个岛国留学生的这个见闻的系列啊，嗯，觉得还蛮有意思的。呃，今天呢，也是我们这个系列的最后一期了。讲完之后呢，这个故事就讲完了，希望大家喜欢这个系列吧
1: 。哎，希望吧，对。然后也希望，其实我们以后可以多找一些这样的素材啊，嗯。然后大家如果看到的话，也可以发给我们，嗯。期待你的故事吧。
0: 离开大阪，一个人去了广岛。话说世界上唯一被原子弹袭击过的两个城市，我都待过，广岛和长崎，而且都有一些离奇的遭遇。我也去看过原爆纪念公园，就在广岛的市中心，像教堂一样大型的欧式建筑，被原子弹轰掉了一半。听说当时在市中心的很多很多人都是瞬间蒸发的，尸骨灰飞烟灭。所以呢，这个地方我是不怎么喜欢的。广岛的物价跟大阪相较，算得上很便宜。我再也不用住在人家的阁楼里了，只用了两万七便租下了一个十八平的榻榻米房间。好吧，我就是喜欢在榻榻米上翻滚。这个在广岛市郊的公寓一共两层，不孤立，两边都有公寓。我的房间在二层，因为怕有变态敲窗户。一层住着三个日本人，二层我刚进来时还住着一个中国留学生，天天骑自行车。后来我住进来不久，他就搬走了，所以整个二层只有我一个女孩在住。一共七个房间，我住二零七。但是我的房间不是靠最里边的，因为日本人向来不留204这个房间，四谐音跟死很像，所以我的隔壁还有208。终于有了像样的住所，当然要好好整理。我购入了一大堆家具，决定做爱干净、爱收纳的好妹子了。那时日本药妆店打折，我购入了一大瓶香水，什么牌子不记得，粉色的瓶子。又是粉色。盛夏中的一天，中午我才起来，在书桌上对着镜子化好妆，最后记得清清楚楚，拿起香水瓶打算要喷，没拿好，香水盖子从手里掉了下去，滚呀滚，滚到书桌下面一个不太好够到的角落。我懒病又犯了，当时跟教授约好了的时间很赶。我真的是没有去够香水盖子，就这样出了门。一天无事，晚上回到家中，先坐在床上看电脑，看得困了，出去洗漱，路过书桌，看到香水还是那样没有盖子的摆在书桌上，这时我才想起，那盖子还在书桌下面。去找他，那个角落中，却一无所有。在屋子里找了一圈，最后。在跟书桌成对角线放置的书架第二个格子上，看到了那个盖子，端端正正地摆在那儿。事后我发了人人网日志跟大家讲述这件事儿，说是不是自己神经错乱？其实那时候是捡起了盖子，然后随手放在书架上了。可是，这跟我的记忆不符呀。那种因为没完成某件事而有些不安和遗憾的心情，我出门时记得很清楚。就是这样，不知怎样解释。现在想起来，在这个广岛郊外的公寓里，零零碎碎发生了很多不可思议的事儿，甚至有些事情，说起来觉得荒诞，发生了却又觉得无所谓，像是半夜里落地窗外的人影。莫名其妙自己开启的电视。那时候我在岛国已经三年了，大概是有点司空见惯，慢慢的竟然有些泰然处之的态度。所以说，所有经历的过去，不管是欢喜或悲痛，都要相信它终将照亮我们的现在和未来。正是因为这些领域的经历，让我相信有灵，相信福报，相信善缘。这是后话了。继续说说那瓶消失的香水吧。那也是盛夏里，有一阵子，一些莫名其妙的访客频繁的入夜以后来敲我家的门儿，有做推销的日本青年，收 NHK 电视信号费的骗子大叔，实际上，这个电视信号在日本是免费提供的，还有推广基督教的中年妇女，以及夜半来翻弄我摆在门外的垃圾袋的变态。燥热的夏季。带来了访客，也许也带来了一些无形的客人。二零一二年，我那个老式日本电视即将不能再用了，因为那一年日本电视卫星信号全面改为地上信号，只有新型电视机才能接收。我不以为然，反正，在二手电器市场买来以后也没怎么看，都是抱着笔记本看剧看电影。记忆里。那一天应该还没有完全收不到信号的月份，具体哪月改信号的我也记不得了，应该是假期吧。我没课也不打工，一整天都粘在床上。大概下午一两点，外面艳阳高照，我小睡了一下，播报新闻的声音把我吵醒了。坐起来，呆呆的望着电视机，几秒钟没反应过来。现在想起来，我家电视机虽然老实，但也是彩色的，而那天的画面确实是黑白，播报的是政治新闻，虽然荒诞，虽然狗血。我的第一反应是遥控器被压到了，在抽屉中翻找遥控器，结果找到的遥控器里根本就没有电池，因为天太热，我频繁的使用空调，有一天空调遥控器没电了，又没有备用的。于是就把电视遥控器中的电池换给了空调。正下方没有人住，整个二层只有我一户，不会出现同一型号的电视被同样的遥控器开启的可能。只希望是电流不稳定造成的现象。而就在那天，我还在遭遇荒诞事件以后，不知应该作何反应，夜半便发生了这样一件更加离奇的事儿。
1: 夜半，我做了个奇怪的梦。梦到自己被囚禁在一个小屋子里，屋子的形状是狭长的，尽头是一个大落地窗，落地窗外的景象是一个院子。紧挨小屋右边是一个长廊，从小屋里能看到长廊尽头，一个身穿棕红色和服的女人，悠悠地站在那儿，好像在监视着被囚禁的我。梦境里的感受不好形容。反正是忧伤、诡异、恶心、不舒服，各种负能量。那女人由远及近，向我这边走来，越走越快，突然就站在了落地窗前，咣的一声，砸向了落地窗的玻璃。那一瞬间我就醒了，也同时意识到，那光的一声不仅是梦境中的声音，而是房间里真实的声音。不知道有没有跟我一样经历的人，梦里听到的声音。在醒来时，发现是现实里听到的声音。那个声音在头顶发出，听起来像是我床头一侧的书桌上，什么重一点的东西，砸在木头椅子上的声音。拉开吊灯去检查，跟大家猜想的一样，摆在书桌上的香水瓶，无缘无故砸在了椅面上。书桌也是我的化妆台，上面横七竖八地摆了一大堆瓶瓶罐罐，他们都安然无事。如果说是半夜地震，不可能，其他瓶子都没有移动位置，唯独这瓶香水被震落下来，而且我完全没有感觉到地震发生。正在我主在那里疑惑不解时，我余光里看到了人影。记得当时自己的反应很戏剧化，猛然抬起了头，把目光直直地投了过去，在厨房的一扇毛玻璃外面，杵着一个人形的东西。因为公寓二层走廊的守夜灯发出的昏黄灯光。把他的轮廓打在了毛玻璃上，他就那样站在那儿，个子不高，耸着肩。这会儿是凌晨两三点，谁会在那儿站着？这时的时节是盛夏，我粗心，经常穿着吊带在阳台上晒衣服。虽然好心的学长常常提醒，要把他不穿的旧衣服经常挂在阳台上，好告诉周围居住的人，这里不只是一个女孩在住。但是我总嫌麻烦，所以，这时我的第一反应就是变态、偷窥狂。以前说过，我在国内时是一个名副其实的软妹子，置身到日本之后，就变成了时刻准备战斗的女汉子。我记得很清楚，可是未必能形容贴切。那种转变，好像是一种求生的心理。如果我不表现得像疯子一样疯狂和可怕，就无法保护自己。总是记得那一年，回国过暑假，在回日本时，家人送我送过安检。过了安检那一瞬间，脑子马上清醒了，告诉自己，没有父母在身边了，没有亲戚，没有朋友，周围全是外国人。我要去的那个世界，只有自己能保护自己。一个人拖着行李，换上了一副冷漠凶狠的表情，连走路的速度都变快了。像迎着凛冽的寒风，要去奔赴战场一样悲壮。扯远了，我只是想为下面的叙述铺垫些可信性。也许大家都不会相信，可是就是在凌晨两三点，在房间里看到毛玻璃外印着一个人影的那一瞬间，我就毫不犹豫地从房间里走了出去，带着一身杀气和愤怒，穿过厨房，顺便操起了菜板上的菜刀，没有一丝考虑地拆开了门上的铁链。转开了门把，冲了出去，嘴里还带着中国国骂，但是，结局很狗血。门外一片寂静，根本就没有日本变态。走廊上只有几只飞虫在围着黄灯转。我前后寻觅，甚至跑下楼梯，寂静的住宅区里没半个人影。我只能回到自己的房间，紧锁房门，再去看那扇毛玻璃，一切如常。我至今仍然不知道，那天晚上看到的人影，是溜得很快的日本变态，还是别的？夜半目击走廊上有人站在你家窗前，而整个二层只有我一个人在住。经历了这样的事，我对香水瓶掉落的疑惑，自然被冲淡了。回到房间里，检查了门窗，把菜刀放在床边，疑惑着，诧异着，大概早上四五点。落地窗外泛起晨光，我才敢再次睡下。而醒来后的那一天，我翻找了整个房间，包括床底，那瓶莫名其妙掉落的香水，就是再也找不到了。现在想来有些后怕。我没事的时候常常推敲这件事：，如果不是灵异事件，会不会是有一个人确实站在我门外窥视，发现我要开门，瞬间躲进隔壁的空房间 208？ 二层房间除了我没人住，房东把208弄成样品房，从来不锁。而我在下楼去追变态的时候，这个人潜进我没有上锁的房间，躲进壁橱或是浴室里，在我熟睡后拿走了香水。好吧，我的想象力太丰富了。在那个房间里，我一共丢了两瓶五十毫升的香水，第二瓶香水也是莫名其妙的在书桌上消失的。在搬离那里的时候，我曾经抱有一线希望，希望在拆卸木头床时，能看到我久违的香水瓶。结果床底只发现了一些食物包装袋和蟑螂尸体。文章作者：长发青丝。